0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio, cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Muy bien, como escucharon, hoy tenemos a la bella Edith en controles. Dueña de la señora, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. También es dueña de la señora, pero ella es dueña y señora. Y bueno, si quieres comunicarte con nosotros y hacer un comentario o pregunta que tenga relación con el tema que estamos tocando hoy en la clase, pues basta con escribir a través de Skype a la dirección Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio, tengo entendido, si estás escuchando la clase en diferido otro día, que no sean las 5 y 30 ni que sea lunes y quieres de todas maneras enviar un comentario sobre el tema de la clase o sobre cualquier otro tema que quieras escribir, lo puedes hacer a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos la semana pasada estuvimos trabajando una clase que tenía que ver con libre no tenía que ver ya voy a decirle con la voluntad de Dios y el plan divino y claro las cosas surgieron a punta de partida de cuál es la voluntad de Dios y si eso que dice el decreto, el FIAT del amado Almoria, es que la voluntad de Dios es el bien, que la voluntad de Dios es luz, ajá, ¿y cómo es esa luz? Y decíamos, bueno, nosotros aquí en Panamá ahora que tenemos el problema con la luz, que es <risa> nos querían subir la tarifa eléctrica. Y estaba la gente diciendo, no, te están encareciendo la luz pero no es de esa luz de la que están hablando los maestros ascendidos, sino de la luz en nuestro corazón y en el y relacionada con el plan divino. Entonces, cuando hicimos esa pregunta, el Mahachohan nos contestó diciendo que la voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión ...de belleza. Y nos dejó bien claro... ...cuando decía que el plan divino... ...no contiene... ...nada de infelicidad... ...ninguna bajeza... ...y ninguna limitación. Y dijimos... ...está bien... ...hasta ahí... ...todo va bien. Sin embargo, nos quedó en la última colita... ...ese término que decía... ...y que... ...el Johan plantea... ...es que dice... Ustedes están predestinados, y por ahí empieza la clase hoy, ustedes están predestinados a la perfección. Y yo dije, bueno, sí, porque somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza del Padre, así que si mi Padre es perfecto, yo soy perfecto, oye, eso se entiende más bien, pero, y él dice, pero, la cantidad de perfección está siempre sujeta a a la discreción de sus propias corrientes de vida. Y yo dije, pero maestro, todo iba bien clarito. Y ese día todo bien, pero yo me quedé pensando en eso. La cantidad de perfección va de acuerdo a la discreción. De mi propia corriente de vida. Y están llegando las cosas nuevas. Y yo decía, Chuleta, pero ¿cómo que la cantidad de perfección va a estar sujeta a mi propia corriente de vida? Y claro, pap me cayó el cuara. Chas. Si tenemos libre albedrío, tiene que estar sujeto a lo que yo deseo, a lo que yo en esta vida terrena digo que he venido a hacer, pero de repente se me olvidó y me fui por otro lado. En vez de coger para la izquierda, cogí para la derecha, en vez de quedarme en el medio, me puse a dar vuelta. Pero todavía me quedaba esa parte así como que... Y entonces le fui preguntando otra vez al Mahachohan, ¿Qué el Mahachohan... Me contestó. No, 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 no me dijo y que nada. No, 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 no. na, na, nen, na, 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 na. nen, 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 nen. Ne, 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 ne. Él no dice así. Él me contestó y él me contestó. Ustedes no jugaron un caso y que mi abuelito me preguntó que cuántos años tenía yo él me contestó uno, dos, tres aquí habemos dos que jugamos eso más antes la hija hubiéramos hablado de eso, la cosa hubiera estado más buena pero bueno y me contestó en una clase que está aquí en este mesmito libro que se llama diario espérate espérate para que se vea bien, ya este libro está bien usado, Diario al Puente de la Libertad, Mahacho Han. entonces no te voy a mandar para otro lado, espérate, mijita, que aquí mismo te voy a contestar, chas, y ya estaba subrayado para acabar de fregar, entonces yo dije, que haya la vida, y cuando, cuando yo empecé a ver esto, digo, tú estabas subrayado, maestro, y la respuesta, sigo como diciendo el maestro, como que me soba, el hombre me dice, sí, mijita, pero su conciencia era otra, Digo, gracias. Entonces, caemos en esta clase 34 de la página 93 que se llama Impartiendo el Plan Divino. Y donde, les voy a a leer una partecita, pero después vamos a, a regresar para atrás, ¿no? hay una partecita que dice, el logro exitoso de esa manifestación, o sea, la manifestación del plan divino, dependerá por completo de la determinación y tenacidad del ego con minúscula, es decir, nosotros los chiquititos, por elevarse por encima de la tendencia humana de dar fidelidad a la forma más que a la esencia, lo cual a menudo hace que el aspirante renuncie al plan sin importar cuán cuidadosa y perfectamente haya sido diseñado en los niveles internos. Por eso es que dice el maestro que la cantidad de perfección va a depender de nosotros, de la propia corriente de vida. ¿Por qué? Porque es nuestra determinación y tenacidad ese libre albedrío puesto en ejecución perfecta. ¿Ah, Edith? que diga, ¿sabes qué? Yo sé que esto es lo que yo estoy viendo en la pantalla de mi vida, pero yo sé que eso es una apariencia, eso no es verdad, y no es que yo me voy a voltear la espalda ahora y yo le voy a dar la espalda a la vida que estoy viviendo, sino que me voy a elevar por encima de eso. Voy a elevarme por encima de la forma Y voy a llegar a ver la esencia de esa situación.
1: ¿Sabes, Nadia? Que eso me pone a pensar cosas que he visto en el diario Vivir. Y es cuando nos creemos la gran cosota. Y que nosotros somos lo máximo. Porque yo tengo la enseñanza y los demás no. ¡Wow! ¿Y por qué no se ve eso? ¿Por qué mi rastro no dice que yo soy mejor que, que ellos, no lo dice. Porque le estoy dando porque atención la, a, la a lo forma. otro y no a la esencia. Porque mi esencia debe decir que la presencia actúa a través de este cuerpo.
0: Y ya en una clase anterior, el mismo Mahashohak nos había dicho que para ascender, la energía no tiene que estar calificada espiritualmente, la energía tiene que estar calificada armoniosamente. Y el Mahashohan también nos decía en esa clase que, señora, señor, usted sirviendo un plato de comida, amarrándose el cordón de los zapatos o simple y llanamente tendiendo una cama, haciendo tu día a día armonioso. De esa manera era que se bajaba la java pero que usted, si usted estaba sirviendo, entre comillas, a la causa de la liberación, pero usted andaba remilgoso, para los que están viendo en diferido pongan cara de Angry Birds, de pajarito bravo, Eh, y hay gente que sirve así, hay gente que sirve así. Y si tienen que ir a misa, ¡ay, chala, que pereza que hoy me toca a mí recoger la limosna! ¡Qué pereza! Y yo siento que a veces es lo mismo cuando tú dices que ¡ay, la Me toca el ceremonial, la vida! Y yo me acuerdo cuando venía, cuando viene el ceremonial de, de la llama de la ascensión, los, que son los primeros siete días, chulete, y a veces a uno no le toca, uno se que hay que, uy, le tocó al otro. <risa> Porque uno va rotando, ¿no? Hay días en que los ceremoniales se rotan. Y entonces a veces yo cuento y digo, ay, no me tocó. Ah, bueno, me toca el otro, no sé qué. Y en esta última vuelta tocaba llama violeta. Yo, yes, 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 todo el mes me tocó llama violeta. Pero después viene de que los primeros siete días, llamada de la ascensión, no me toca.
1: <risa> y mira, Ahí, Edith, eh, en, en, usando ese mismo ejemplo que tú dices de los ceremoniales, tú lo ves. Eh, la radiación de un ceremonial cuando dices, ay, me toca con un desánimo. A cuando tú dices, ay, padre, ¿qué traes a través de mí en este ceremonial? ¿Qué sí. quieres que traiga aquí? El Ceremonial
0: trae mucho más júbilo cuando oh, se eh, te meten cuando se te sí, mete gente es, es, ahí colada, y que nada más que va a llevar a esta gente al paseo no. y chaca hasta viene otro y boom, se metió una vez, se super, metió el señor príncipe
1: y súper sentir esa energía y ese fuego en ti, vea,
0: eso es bien lindo, Edith, bien lindo, bien bonito, bien bonito, bien bonito, no pi. Pero hay gente que lamentablemente, y nosotros, yo pongo esos dos ejemplos en las dos esferas en donde en algún momento pude haber participado, la esfera de la, esta de eclesiástica y tal, y la esfera donde estoy actualmente, pero también eso pasa en la vida cotidiana. Mi profesión, casualmente yo hablaba con una, una compañerita eh, un poquito antes de, de esta, esta hora de clase y hablábamos sobre colegas. un colega Una colega que llegó... Parecía que estuviera como ladrando. Yo no la conozco, pero ya me la imagino... Que se mira al espejo y ya solita se... Y ella solita se ladra. Gente que está molesta, que está como brava. Pero entonces, hermana, si está brava... Si no te gusta la profesión... Déjala, ponte a hacer otra cosa. No sé, pinta, canta... Toca la flauta... O, no sé, vete para la biblioteca. O, a última hora tú quieres ser secretaria. O quieres trabajar en un banco. O quieres ser modelo. Oye, no, no, yo creo que esa no tiene cara para ser modelo. Por lo como me lo describieron? Nah. No, esa no va para allá. Pero, púntese otra cosa. Porque si te decides a esta noble profesión, y hablo de esta noble profesión, por los así como decía ese discurso de San Crispín que eh, nuestro amado maestro San Germain inmortalizó en esa en esa obra magnífica de, de, de William Shakespeare y que ustedes la pueden ver en, en los Tesoros de Shakespeare que, que el grupo tiene eh, magistralmente actuada por por Jorge eso para pelo y, y, y saca lágrimas, afloja los mocos, cuando él habla de mis preciosos pocos. Entonces tú te das cuenta que las actividades que tienen que ver con la nobleza y con la entrega, tú no vas a ver pocotón de gente que pa haciendo fila, la gente hace fila para ir a ver el Mundial, para ver el con último concierto de no sé qué rockero, o para ver al último reguetonero, o para ir al baile del último tipiquero esas cosas la gente hace fila, pero la gente no hace fila eh, para ir, por ejemplo, a ayudar a los viejitos en un, en, en el asilo, a servirles la comida, a cortarles las uñas, a leerles un libro, o a sentarte con ellos a conversar, a escucharles un cuento, a las abuelitas a peinarles, y yo tuve una oportunidad de hacer un, una cosa como esa con una, una colega amiga que, que nos pidió... Dice, mire, yo tengo esta actividad y los invito al que quiera ir. No era ni política ni religiosa ni nada, era una actividad que ella hace. Pa. Porque ella trabajó ahí mucho tiempo y después la pasaron por otro lado y se dio cuenta de que ahí lo que ellos necesitan es atención y lo que hacen es que los ponen ahí frente a un televisor. Ahí. Y entonces la idea era ir y no ponerse a ver televisión con el abuelo sino y escucharle los cuentos, y hablar con ella, y a mí me tocó una vieja que hablaba bastante, y tenía cuentos para botar para el aire, y entonces ella era así como de por allá, del interior de la república, así como yo, y entonces estuvimos ahí echando cuentos, y entonces a otro le cortamos las uñas, fue una muchacha que sabía hacer manicure, y entonces le pintó las uña la otra fue eh, que sí que les lavaron la cabecita, que les pusieron sus rollitos, esas abuelitas estaban más bonitas, bien pritias, con sus boquitas bien pintaditas, todas chévere, la que se quiso pintar, la que no, pues se quedó igual, esta no se hizo nada, esta se la pasó, fue hablando conmigo, echando sopa de lengua del principio hasta que nos fuimos. Y tú dices, si tú vas a una actividad como esa, a tan noble, tan bonita, ¿qué tú haces brava? te quédate en tu casa mejor, no lo hagas. Entonces la gente que está con apariencia de enfermedad, ya la gente está angustiada, así sea un mínimo resfriado que tiene, así sea un dolorcito pequeño, pero tú no eres el que lo está sintiendo, lo está sintiendo la otra persona. Y lo menos que esa persona necesita es empatía, y es que tú digas, bueno... Hey hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero sabes qué, yo comprendo cómo te estás sintiendo y ven acá que, hombre, no te puedo aliviar, no te puedo quitar todo, porque no tengo la menor idea de qué es lo que te pasa, porque a veces pasan son enfermedades que hay que hacer estudios y estudios y estudios y estudios y estudios para encontrar la cosa, pero lo menos que puedes hacer es dar un poquito de, de confort, de tranquilidad, tú sabes. Y esta persona fue todo, menos eso. Entonces, ahí yo digo, no solamente es en el momento del servicio a los maestros. El Maja lo dijo hace hace dos clases, tres clases atrás, cuando hablábamos de la energía armoniosa y él decía, ¡Ey! Tú no necesitas calificar espiritualmente. Tú lo que necesitas es calificar armoniosamente. ¿Cuál es la primera letra de la obediencia? La A, armonía en los sentimientos. Entonces, de eso se trata. Y cuando el maestro te dice... ¿Cuál es su definición de voluntad? Hombre, está clarito cuando él dice, es la plena expresión de la libertad. Libertad dinámica en expansión cambiante. ¿De qué? De la belleza. ¿Y la belleza es qué? Armonía, armonía de los sonidos, armonía de los aromas, armonía de las formas, y uno se entrampa y por eso el maestro te dice aquí hey, si sí, el problema de la gente es que sean determinados y que se eleven por encima del eh, determinados y tenaces para que se eleven por encima del ego que se enfrasca en ponerle atención a la forma no a la esencia de las cosas. Y entonces vamos a a darle el orden para que ustedes vean por dónde es que vienen los tiros aquí con este maestro. Dice, cada inteligencia que solicita a la primera causa universal el uso de la vida, ¿quiénes son esos? Nosotros solicita a la primera causa universal el uso de la vida y, hay, y a quien se le otorga un flujo de esa corriente de energía vital. Es decir, nosotros, cuando yo leí esto, yo dije, yo, yo misma soy. ¿Por qué? Porque si a mí no me dan ese permiso y yo no, perdón, primero, si yo no lo solicito y no me dan el permiso, yo no estuviera aquí. Nadie está aquí por casualidad, hello, ¿no te habías dado cuenta? Pues amanece, hermanito, para que te enteres, aquí nadie llegó por casualidad. y que hombre, yo vine porque Din me invitó, yo la verdad que yo no quería venir, pero ella venía para acá y yo vine para acá. Nadie viene así, eso se da aquí, que uno dice que puede caer de paracaídas en las fiestas y qué sé yo, pero eso es parte de la ilusión y la apariencia de este plano, Porque aquí abajito, en esta encarnación, no hay nadie por casualidad. Usted ya ha solicitado a la primera causa universal, el uso de la vida. Y además, allá en los niveles internos, mucha gente, muchos seres de luz creyeron en tu proyecto, en tu plancito, papá y te pusieron los sellos, pa, 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 y que tiene que tener siete sellos para que el tribunal, por ponerles una cosa, eso es mentira, que eso no es así, pero pero yo me imagino, no así como cuando uno va a los congresos y que para poder concursar al final por el gran premio, los médicos somos así, te ponen una tarjetita y todo el mundo tiene que abrirte un huequito para que tú pases por todos los estanques que están ahí. Pa, cha, 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 cha. Si te falta un huequito, ya tú no puedes concursar. Entonces, acá igual. tiene que haber Tienen que haber creído en tu proyecto. Pero, tú tienes que haber pedido. Tienes que haberlo solicitado. Tienes que haber dicho, hey, yo quiero ir. Y entonces que alguien diga, allá está la Irina. que que quiere? bajar otra vez. Dice, ¿ahora cómo la vamos a poner? Y yo no sé, ponle como Ruperta Minta para ver si en esta vuelta ella lo hace. Pero cuando estaba de Natya... La man se olvidó de todo lo que tenía que ir a hacer, hizo desbarajustes, tú podrás creer. Y entonces dice el maestro, no, 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 pero yo estoy viendo en su corazón. Ellos ven esa buena voluntad y tolerancia que hay en tu corazón. Y tú vas, y cuando tú vas bajando y que, hey, no te olvides del plan, mentira que no nos gritan así, pero... Pero yo me imagino que ese como que los maestros dicen cruzando los dedos, que, que no se le olvide, que no se le olvide, que no se le olvide, que no se le olvide. ¿Eh? Y la verdad se ha dicha es que todos tenemos ese don particular, ese regalo con el que venimos, que es esa voluntad primigenia de libre albedrío. ¿Y eso le permite a usted qué? Le permite a usted calificar constructiva o destructivamente o no calificar. Eso le permite a usted escoger, decidir. Entonces dice, y a quien se le otorga el flujo de esa corriente de energía vital, comienza a crear una herencia personal en el momento en que el primer electrón es puesto bajo cuidado del libre albedrío del individuo. Ahí está, ahí está. Como dice un amigo mío, más a mi abono. Ahí está, lo dice el maestro. Cuando empieza a molerse esa caña, ese maíz, cuando usted, el primer electrón, ¡pap! y usted lo zampa para afuera, y usted dice yo soy, ahí empieza la cosa. Y esa es su herencia personal. Y dice el maestro, durante todas las eras, construye esa herencia espiritual, la cual se convierte en sabiduría, comprensión, fe, belleza y demás cualidades divinas para muchos al mismo tiempo que construye la herencia personal de karma cuando no lo calificas con cualidades divinas y que debe ser expiada al tiempo que proceden en su viaje a través de la vida hasta que la deuda sea pagada. O sea, venimos aquí, manifestamos las cualidades divinas, pero si las cualidades no son tan divinas, entonces Caifás paga la deuda te toca, ¿por qué? porque esa energía la calificaste tú y tú fuiste el que levantaste la mano y solicitaste la anuencia para que se te diera esa cuota energética que después se me olvidó y empecé a usarla como me dio la gana bueno, eso no es problema eso no es problema porque tengo el conocimiento de los maestros ascendidos tengo el conocimiento del fuego sagrado. Entonces, ¿cuál es tu quejadera, Nacha, ¿De qué te estás quejando? Si aquí tienes la solución. Entonces yo dije, oye, de verdad que sí. verdad que sí. Pero no me estés gritando, espérate, no me hables así. O sea, soy yo hablándome, yo con yo. Digo, espérate, no me hables así, porque... Porque yo soy muy emocional y entonces viene el emocional y, y se va sintiendo, la nadia emocional. Y que, espérate, espérate, pero no me hables así, no me no me hables así, Y no me manote, pero cuando tú manoteas yo me pongo. <risa> ay, aquí a veces hay que, ¿qué quieren que les diga? Mejor no digo. Pero eso, eh, o sea, eso es lo que hay. Entonces, mi, esta esta clase está, ay, a veces yo digo, oye, pero si ya yo la leí. Claro, pero. Entonces dice, es posible lograr rápidamente esta expiación mediante el conocimiento del uso del fuego sagrado. En su actividad purificadora. No te estoy diciendo, Edith. Pero es que terca la muchacha. Así como también oigan esto. Ya, ahí el Maja Johan me mató. Ya yo me. ya acepté. Y yo dije, maestro, perdóname, pero discúlpame, pero te amo y te adoro. Los demás que me perdonen, pero ¿qué quieren que les diga? Cuando uno se mete a esto, uno tiene que saber que hay promiscuidad espiritual. <risa> Sobre todo si de maestro se trata. Porque cuando te habla eh, fulanito, tú dices, ay, maestro, lo máximo. Viene el otro, ay, ma-. y si son las maestras, más todavía. Y entonces de repente dice el han Va y te la suelta y tú dices, no hombre, no es el Mahachohan Y es menos que los maestros se ríen y dicen, mira, ¿la ves? Ah, de un lado para otro, de lado para otro. Pero es con los maestros. Y como la energía es una, tú dices, bueno, el amor que yo le expreso a este, se lo expreso a todos. Pero lo cierto es que el Mahachohan es muy especial como dice sus cosas. Entonces dice, el uso del fuego sagrado en su actividad purificadora, así como también por mérito ganado a través del servicio a la causa del bien. Eso que me dice a mí, si yo soy estudiante de la luz y conozco del fuego sagrado, úsalo, porque ahí está la clave para que tú puedas expiar ese karma y puedas purificar esas energías. Pero si tú no conoces del fuego sagrado, toda esa gente que está por allá afuera, que no son estudiantes de la luz, que no conocen del fuego sagrado, pero que son gente buena, noble, amable, de sentimientos desbordantes de amor, esa gente también está haciendo su trabajo y están aportando a la cuota energética del planeta. Yo tenía la idea de que la única forma de aportar a la cuota energética para el enderezamiento del eje de este planeta y que, el estre- y que la Tierra se convierta en la santa estrella de la libertad era a través del uso del fuego violeta y de la llama de la ascensión. Pero esa gente que está afuera que no son estudiantes de la luz, pero que viven en una armonía cotidiana, esa gente están haciendo uso de la llama en su corazón, que no lo saben intelectualmente. Esos son otros 500 pesos. Pero como dijo el maestro, hey, no se necesita que tu energía esté calificada espiritualmente. Eso quiere decir que no tienes que estar necesariamente en un, en un culto específico sino calificar tu energía armoniosamente. Ahora imagínate tú, si yo puedo calificar mi vida, mi energía armoniosamente y además formo parte de un campo de fuerza. ¡Hombre! La cosa se multiplica, se triplica, se millonifica. La cosa es que yo esté en el campo de fuerza, me sepa la materia intelectualmente, pero no logre esa cuota de armonía desde mi corazón. ¡Ajo! Eso sí es. Eso sí es duro, hermano. Eso sí es duro. ¿Y por qué es duro? Porque eso depende de ti. Esa dureza está en ti. Si el maestro está diciendo, ojo, página 94, segundo párrafo, dice dependerá por completo de la determinación y tenacidad del ego por elevarse por encima de la tendencia humana de dar fidelidad a la forma y no a la esencia cada vez que yo digo ay no con Edino porque esa Edith ella es más se cree que todo lo sabe que no sé qué ¿qué estoy haciendo ahí? dándole a la forma no a la esencia cada vez que yo digo ay no Con este tipo no, porque este me la hizo. Y el que me la hace, me la paga. ¿Qué estoy haciendo? Dándole a la forma. Cada vez que yo digo, ay, no, qué asco. Ay, no, es que esa gente huele feo y no sé qué. Ay, no, mejor no. Le estoy dando a la forma. Cada vez que yo digo, ay, no, ese perro, ay, qué asco, que está todo cochino, no sé qué. Claro, cuando el perro está bañado, oloroso, con blower y todo, está bello, precioso, ¡ay, el perro es hermoso! Pero cuando es un pobrecito perro de la calle, entre comillas, que está por ahí, qué sé yo, y él está ahí mirándote, o un gatito, así como esos que me encuentro yo en la facultad de medicina, que pobrecito! Tienen, y están ahí, quieren hambre, tienen tienen hambre, y la gente ¡que no les sirva comida! Porque entonces se quedan, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Que el animal se muera? Oye, entonces tú sabes, yo aprecio esa gente que viene Agarro agarra a una señora que siempre va con unas cajetas y se los va llevando, los monta en un carro, no sé qué, y se los lleva para una fundación, no sé cómo es que se llama, pero allá entonces vienen y los operan y tú ves que todos esos gatitos que andan con una orejita cortada, vienen de ahí, ya están operaditos, los desparasitan, los tratan y entonces ponen su anuncio. Se adoptan gatitos o se adoptan perritos. Claro. O de repente donde yo trabajo que salen unos animales muy especiales que hay aquí en Panamá que se llaman gatos solos, que son eh, son como una especie de marsupiales. Son, y tienen una cola larga que está como rayada. Parecen unos mapaches pero no son mapaches. Y ellos tienen unas manitos unas patitas. Las patitas de adelante tienen como de, son como cinco deditos. Y ellos se sientan y agarran la frutita y se la van comiendo y la van pelando. Y a sus bebés, cuando ellos están comiendo, cuando la mamá está comiendo, ella se sienta, los niños están alrededor y ella parte y le va dando a cada uno. Esa o es sea, una belleza. Entonces hay gente que de repente viene y les tira piedra. No, porque ¿por qué tienen que...? Tra-? Digo, oye, ¿qué parte de que nosotros construimos nuestras casas en su medio ambiente? Y estamos en medio del corredor ecológico. Es decir, ellos por aquí, este es su paso obligado, este es su servidumbre. ¿Qué parte de que tú construiste la casa en la servidumbre no entendiste? Si tuviéramos en la ciudad y construyes una casa en la servidumbre que viene y hace la, el, el gobierno, viene y te dice, señora, tiene que tumbar esa casa y me la construye cinco metros más acá porque usted está en la servidumbre, este es un paso. Ah, pero cuando el paso es de animales, entonces no vale. Pero cuando el paso es de carro, de camiones y de esas cosas, entonces sí vale. Entonces tú dices, Ay, ¿qué pasa con la gente? Estamos privilegiando la forma, no la esencia. Cuando pensamos que los animales no valen y que yo puedo hacer cualquier cosa y total, son animales. Ellos ni se van a dar cuenta. Oye, es vida elemental que está puesta a tu servicio, que está ahí de alguna manera. Para hacer que el ambiente donde tú vives sea lo más armónico. Si nosotros elimináramos eh, de raíz, eh, pudiéramos eliminar de raíz uno que otro, que otra especie, nos daríamos cuenta que se produce, se produce un desbalance en la naturaleza y empiezan a suceder cosas. Y por eso es que es importante mantener esos corredores ecológicos y mantener esos. esos ¿Cómo les llaman esos espacios? No recuerdo ahorita mismo el nombre eh, científico. Pero son unos espacios especiales que existen para que ellos puedan tener también su reproducción y todo lo demás. Y nosotros vamos e invadimos esos espacios. ¿Por qué? Porque me gustó este lugar que estaba todo vacío. Y entonces, en vez de pensar en plantar otros árboles o dejarlo así, a mí se me ocurre talar todo y hacer edificios. No les puedes
1: cambiar el hábitat. Ellos tienen que que seguir así. Claro,
0: entonces, así así estamos nosotros. Y el Maestro lo dice, por mérito ganado a través de la causa del bien. ¿Y qué es el bien? La voluntad de Dios. Por eso el Morea decía, la voluntad de Dios es el bien. Entonces, si yo estoy haciendo el bien aunque yo no pertenezca a un grupo en específico, aunque yo no sepa de la existencia de los maestros ascendidos, yo estoy haciendo algo por la causa. Ahora, y, y, y les digo, imagínense cómo se multiplica eso si además de que yo estoy haciendo Cosas en la causa del bien, como dice el maestro, con armonía de mis sentimientos, a full, y además soy estudiante de la luz. Pertenezco a un grupo, eh, a un campo de fuerza. Ustedes se imaginan la energía que se potencia ahí, la la posibilidad de irradiar. Todo eso que dice aquí el maestro sabiduría comprensión belleza y demás cualidades divinas magnífico pero nosotros a veces decidimos otras cosas entonces él sigue expresando y sigue hablando de cómo es que nosotros vamos y presentamos nuestros proyectos y entonces él dice bueno que las guardianas silenciosas andan viendo por ahí y hacen Tienen el plan diseñado y a veces tienen candidatos. Y hay candidatos que resultan y hay candidatos que no resultan. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Al escoger los individuos, los maestros están plenamente conscientes de que el depósito acumulado de bien en el cuerpo causal sobre el cual están poniendo su fe y su esperanza con mayúscula, es decir, la fe y la esperanza de los maestros, será a menudo contrabalanceado por el karma generado destructivamente por la personalidad que no ha expiado. Es decir, ese karma que está ahí, esa energía discordante que la califiqué, ¿por qué? Porque vine y me puse a vivir la vida loca, se me olvidó el asunto... Y cuando me di cuenta, clink, 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 ya me habían tocado el timbre, se acabó el recreo. ¡Hacha la maestra! ¡Vaya! Se le acabó el recreo. ¡Vaya para allá! Entonces dice el maestro, eh, karma generado destructivamente que la personalidad no ha expiado, ya sea mediante el sufrimiento o a través de la gracia. Esas son dos formas en que también se puede expiar el karma. Sufrir mucho, eso se daba mucho en la era de Pisces, en la dispensación anterior, o a través de la gracia, que ojalá todos pudiéramos hacer ese, ese, ese paso. Y esta condición a menudo prueba a ser el factor de decisión en su continua utilidad para con la causa. Si cuenta con el suficiente amor, ¿quién? La corriente de vida que está concursando sea nosotros. Cuando estábamos allá, billón detrás de la línea amarilla. ¡Pap! Todavía no habíamos salido. Estamos del lado de allá. Entonces, si cuenta con el suficiente amor para estar dispuesto a expiar su karma y servir al mismo tiempo de acuerdo con la gran fortaleza espiritual y momentum de su corriente de vida, fíjense, esto es maravilloso. O sea, si yo estoy dispuesta al mismo tiempo de expiar mi karma, pero mire lo que dicen, servir al, al mismo tiempo de acuerdo, ¿con qué? Fortaleza espiritual y momentum. De mi corriente de vida, yo no sabía que yo tenía corriente espiritual y momentum. No, a ver, a ver. Tu cuerpo causal superior. Sí, pero eso lo sé ahora. Antes no sabía eso.
1: Ahí tienes tu casa del tesoro. Pero nuestra conducta, por estar criticando a este... O viendo lo que hace el vecino ahí, fijándome en eso y no poniendo atención en mi cuerpo causal, no logro cre- bajar lo que realmente debo hacer. O
0: que sintiéndome herida y sí. afectada.
1: Ay, perecita, yo eh, no estoy herida y
0: afectada. Oiga, y yo, yo era así, no, todavía de vez en cuando. A veces yo me descubro y digo, hey, suspéndeme la telenovela. ¿eh? Claro, deja que la apariencia
1: se apodere sí. de ti. Pues no, con ella voy.
0: No Oye, me quedo en la casa. Voy con
1: tu turconovela. La turconovela
0: es un detalle al, al lado mío. Ay,
1: madre. Porque
0: me pongo y yo. Yo digo, espérate, espérate, espérate. Y el que me hizo una atención objetiva y en este plano fue mi hijo. Que yo dije, bueno, una situación que tuvimos ahí, pero era una tontería. Y yo dije, ay, pero que no sé qué. Y Angelo dije, suspéndeme la turconovela, mamá. Y yo dije, perdón. Así me dijo, suspéndeme la turco novela. Me pilló. Y yo, y que. ¿eh? Yo, y que está bien, vamos a negociar, dice Ángelo. Esa me gusta mejor. Vamos a sentarnos a negociar. Sí, 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 pero no me, va, no, me no me venga con esa telenovela acá. Así me dijo. Veinte años ese. Lindo niño. Ese lindo niño. Oye, así me dijo, suspéndeme la turco novela. Y yo, y que. ¡Ay, ¿eh? perdón! ¿Cómo fue la cosa? Pero me la agarró así, ¿ves? O sea, me iba a robar segunda y tercera y él me agarró, pero así, ¿ve? ¡Pah! ¡Ven acá! ¡Out! Completamente! ¿Quién la manda usted a pasarse de, de segunda para tercera? No, 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 no. Venga con ese cuento. Es más, no, yo creo que ni segunda ter- Me quería robar la casa, era la cosa. Estaba en tercera y me quería robar el home. Dice, ¿qué? No. ¡Pah! Out. No metes manipulando de esa manera. Oye, uno no se da cuenta, uno se deja llevar. Entonces, él dice que uno cuenta. Uno tiene que estar dispuesto a expiar el karma y servir de acuerdo a la gran fortaleza espiritual y momento de su corriente de vida. ¿De cuál? De la nuestra lo cual hace que su victoria, lo cual hace de su victoria una posibilidad más no un hecho preordenado debido al libre albedrío, hace una posibilidad, no es preordenado, o sea aquí uno no puede decir por eso ese, él tiene que eliminarse eso del, de ese concepto de la predestinación es que es semidestino no lo puedo evitar. Así soy, así seré y así moriré. Eso, si lo dice, por supuesto que se va a cumplir, porque uno puede cambiar y dar el giro en el momento en que uno desee. ¿Qué es lo que hace falta? Como dice el maestro más adelante, determinación y tenacidad. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. Ver? ¿Sabes qué? Eso es forma. Yo me voy por la esencia. Entonces pasará con éxito a través de la gran iniciación de autonegación Sin embargo el logro exitoso de esta manifestación que fue lo que les leí al inicio Dependerá por completo de la determinación y tenacidad del ego Por elevarse por encima de la tendencia humana de dar fidelidad a la forma más que a la esencia lo cual a menudo hace que el aspirante renuncie al plan sin importar cuán cuidadosa y perfectamente haya sido diseñado en los niveles internos. Y eso es lo que la gente dice, que ay, no, es que ya yo, a estas alturas de mi vida, ya yo no puedo cambiar. De que ay, no, ese es el destino que Dios ha destinado para mí. O la clásica, de es que cargo, cargo mi cruz con mucha con mucho conformismo. Nadie te está pidiendo que te conformes. La presencia nunca te pide que te conformes. Y el maestro dice claramente... Claramente... ¿Dónde está? te me perdiste. Aquí está, aquí lo encontré. En la página 297 de este mismo libro, el plan divino no contiene infelicidad alguna, ninguna bajeza, ninguna limitación. Todo eso es creación propia. Yo lo creé y por eso es que yo lo tengo que redimir. Y es más, yo no había caído en la cuenta de que esa, esa expiación por el sufrimiento o por la gracia también depende De mi libre albedrío. Si yo quiero sentarme, ay, mira, pobrecita Nadia, pobrecita de mí, ay, es que yo siempre me siento, ay, es que yo soy cristal de Venecia, ay, es que a mí todo me molesta, es que a mí todo me duele, esa es mi decisión. No es decisión de nadie, no me la hizo Edith, no me la hizo Isa, no me la ha hecho nadie, me la hice yo. Y si yo quiero brincar por encima de eso y decir, ¿sabes qué? Yo veo más allá de la forma. Y tú me la hiciste. Esa energía es mía. Invoco el fuego violeta, invoco la ley del perdón por la energía que yo he mal calificado. Y además invoco el fuego desagrado en forma de llama violeta. ¿Para qué? Para que consuma y disuelva toda causa núcleo, récord y memoria de esta manifestación de imperfección ...de esto que estoy viendo en este momento... ...y que disuelva toda la causa del núcleo, récord y memoria... ...de aquí atrás... ...hay un decreto que lo dice... ...hasta el momento de mi encarnación... yo dije... ...quiero ese decreto... ...y lo voy a hacer... ...y que lo transmute en qué... ...perfección, armonía, belleza... Pa, ...todas las cualidades divinas... Pa. ...es más... ...que esa energía regrese a la fuente una en la misma forma en que me la dieron, pura y perfecta. Que se vayan esos electrones sh, 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 bien limpiecitos, bien brillantes, bien chaneaditos, ellos luz, porque así fue como me los dieron. Prístinos, claro, así es. De la misma manera que un director sensato escoge cuidadosamente los miembros de su elenco Asimismo, el director del escenario cósmico cuidadosamente designa a quienes podrán efectivamente adelantar el plan divino a través del mundo de la forma. Luego, voluntariamente, fíjense que siempre voluntariamente, el alma individual o ego podrá aceptar o rechazar. La oportunidad de servir, si bien está plenamente consciente de que mediante su servicio podrá lograr su propia liberación eterna. Sigue siendo nuestra opción, sigue siendo nuestra decisión, por eso es libre albedrío, yo decido. Y por eso es que una de las cosas, y lo decíamos en la clase pasada, una de las cosas, que la historia de de mi mamita que me decía, no pidas cosas, pide sabiduría. Pide sabiduría para que puedas tomar buenas decisiones. Y es una persona que no conoce de la enseñanza. Y eso es lo que ella me recomendaba, lo que ella me decía. Se sentó a hablar conmigo y me dijo, haga eso, hija mía, pida sabiduría. Haga como el rey Salomón, decía ella que en vez de pedir grandes cosas, pedía sabiduría. ¿Y qué le pasó a Salomón? Que tuvo de todo. Tuvo sabiduría, fue un gran rey y además tuvo todas las cosas que necesitaba para ejecutar lo que tuvo que hacer en su momento determinado. Dime, Edith Me hiciste recordar a mi
1: sobrina. Tú la conoces. Ella solo ella no es de ir a iglesia y eso como yo conoce algo porque yo le he hablado, pero hasta ahí no no se ha interesado realmente pero ella siempre que va a salir de su casa y sobre todo cuando va para la escuela a hacer algún examen ella tiene una oración que dice así, ven Espíritu Santo ilumina mis sentimientos y llena mi corazón de amor
0: ay qué lindo,
1: eso es lo que a ella la guía me ha hecho recordar eso ahorita Porque sin tener el conocimiento de la enseñanza en sí, ella invoca al Espíritu Santo y le pide ese amor y esa sabiduría de la que tú hablas ahora, que te recomendó tu mamá.
0: Así es. ¿Se dan cuenta? Yo no sé. Los maestros andan tan claritos, andan dando en el punto, son como un láser y dice, "En vista que la ley de la hermandad nunca puede forzar a nadie a hacerse parte de una causa impersonal, a menudo el individuo se ofrece de voluntario, el individuo que se ofrece de voluntario, perdón, el individuo que se ofrece de voluntario tendrá apenas un mínimo del momentum requerido frente a 100 individuos con una capacidad máxima" Que rehusaron la oportunidad los maestros lo saben pero los maestros no están por todos los que rehusaron los maestros están por nosotros los pequeñitos entonces uno está esperando y que cuando venga el momento en que yo tenga el momentum ese momentum ese momento de momentum no va a llegar o sea ¿A qué me quiero referir? A que no es cuando tú tienes el gran momentum acopiado que es que tú vas a hacer las cosas. Si estás esperando eso, así no es. Es aquí ahora, en el momento en que estás cayendo en la cuenta. Y no importa si tú consideras que tu momentum es un chiquito eso no interesa. Porque es como tú usas ese poquitito que te están dando en este momento ...cómo tú lo usas... ...y no importa si es que los demás... ...allá... ...Edith... ...y Juan... ...y Pedro... ...y Marco... ...que tienen... ...este a Momentum... ...esos son... ...ellos... ...y ellos sabrán... ...con su presencia... ...y con su libre albedrío... ...qué es lo que hacen... ...el asunto no es que... hey maestro... ...que ellos tenían más... ...y mira... ...ellos lo usaron más mal que yo... ...no, no, no, no... ...la cuestión es... ...qué es lo que tú estás haciendo... Con ese poquito que a ti se te está brindando. Y la cuestión es que, con ese poquito que a ti se te está brindando, si lo usas bien, ese poquito vale tanto como todos esos pocotones grandotes de momentum, bien. Pero esa gente está allá y no está acá. ¿Quién es el que está aquí ahorita ganando conciencia? y cayendo en la cuenta de esta palabra de los maestros, nosotros. Entonces, no es posible, o digo yo, ¿cómo lo pudiera decir, es irrisorio, es infantil, que teniendo todo este conocimiento, toda esta posibilidad y todas estas armas, todavía nosotros querramos no cruzar la línea amarilla y quedarnos de este lado. Y decidir que no, pido parada, yo me quedo. Que es una opción. Pero hey, te estás perdiendo tremendo paseo. Porque con esa... es
1: libre albedrío.
0: Sí, pero claro, pero con ese poquitito, tú sabes, con ese poquitito tú puedes hacer... Puedes hacer bastante. Y entonces dice, miren esto. A José está yendo el tiempo, pero bueno, vamos a tener que terminarlo en la otra clase. Pero para terminar dice... Los poderes maestros a niveles internos proyectan sobre la pantalla cósmica su plan desarrollado, mostrando los magníficos logros mediante los cuales la totalidad de una raza recibirá quizás el uso de la luz eléctrica, el aeroplano, la eliminación de ciertas enfermedades llamadas incurables y muchos beneficios raciales. O sea, todas esas cosas que nosotros estamos recibiendo, todas esas cosas que están pasando, todos estos adelantos, es la mano de los maestros trabajando a través de un grupo de seres humanos que ha decidido de una u otra forma traer o tejer una parte de ese plan. Ay, ¿por qué a mí no me tocó inventar esta cosa? Bueno, porque no te tocó, tú no lo pusiste, tú pusiste otra cosa. Y el problema es que por estar, como dice Edith, viendo el patio del vecino y está mirando para el otro lado, no ves el tuyo y no ves la importancia de tejer en tu terreno, a tu manera y en tu estilo, con tu puntada, lo que te están dando en ese momento. Porque cuando el tapete se complete... Te tocaba una puntada, pero cuando el tapete se completa, dije, que, hey, ¿qué pasó ahí? ¿Quién era esa? Irina. Entonces, tengo que hacer como Kiki, bajar las orejitas, di que, me tocaba a mí. Ay, se nota, ¿verdad? Ya todo mundo tejió su parte. Pero tú decías, no, este pedacito, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Claro que se nota cuando ese pedacito es lo que falta. Entonces, tú te imaginas, si tú puedes contribuir, aunque sea así, para aumentar la cuota energética del planeta, y tú sabes que parte de esa cuota energética implica el aceleramiento de los procesos, que vengan más avances y que cada vez más la cosa vaya cambiando y mejorando, ¿por qué no vamos a dar esa milla extra? Chiquitita, bueno, no importa, ese pedacito, esa era la parte que faltaba. Y esa es la parte, entonces, que tú, Irina, decidiste no tejer. Entonces tú dices, ayala, ah, bueno, pues, ayala, ah, eso mismo digo yo. Entonces, el maestro sigue diciendo cómo la guardana silenciosa va reclutando gente y va diciendo, mira, aquí está fulano, sutano men, mengano, de acuerdo a la visión que ella tiene de todo el panorama, quiénes son los que posiblemente puedan participar. Y dice... Una parte bien importante. Aquí muchos se salen de la lista de voluntarios. Llega un punto, es que también es tu libre albedrío, Edith, en que hay gente que se sale de la lista de voluntarios y dice, hey, pido parada ahí. Nah, yo voy leading la vida loca porque yo eso no lo he probado. En la vida pasada me tocó ser santanaya de parita, ¿Qué va? En esta vuelta yo quiero probar eso porque yo no poseo santa todo el tiempo. Estoy poniendo un ejemplo, señores. Eso no quiere decir que eso sea así. Cuidado que van a decir que yo fui santa en otra vida. Pero es una cosa así. Tú dices, no, hombre, es que me falta? Todavía tengo que conocer el mundo. Quiero tener que no, estas cosas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y quiero, 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 pura forma, 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 cero esencia. Y esto nada más para terminar y que les quede ahí guardadito para la próxima semana. Dice, dejando, muchos salen de la vista de voluntarios, dejando únicamente a los más osados, los más fuertes o los más amorosos. Yo digo, wow, No me dejaron alternativa. O soy osada, fuerte o amorosa. Eso me gustó. Eso me gustó, maestro. Yo estoy aceptando. Yo también. Quienes están dispuestos a tomar una, la visión en una mano, como quien dice, la visión del plan divino en una mano, y el peso de su karma en la otra. En una mano vengo con el plan divino y en una mano vengo con el peso de mi karma. Pasando por las puertas del nacimiento y empeñarse en exteriorizar la visión, expiar el karma y mantener la fe de eso se trata no es que yo voy a venir solamente y vengo así limpiecita, limpiecita, limpiecita bien bonita, bien bonita eso le pasó al maestro Jesús porque él vino a hacer un trabajo particular y él ya había hecho unas cuantas encarnaciones atrás lo que nosotros estamos haciendo ahora nosotros venimos con dos cosas uno en cada mano La expiación del karma, es decir, toda la energía retornante y el plan divino. ¿Y qué pasa? Que dejamos y que, espérate, plan divino aquí, que voy acá, esto que pesa más, la energía retornante. Y entonces, cuando venimos, ¿qué hacemos? Seguimos calificando y calificando y calificando. Entonces, esa balanza del karma retornante nunca se aligera, porque cada vez guacata guacata guacata
1: Eso que tú acabas de
0: decir me ha dado mucha vergüenza.
1: porque Porque <risa> vino el Maestro Jesús. Al igual que yo, tuve unas vidas antes, ¿no? Pero, él vino con José y María. <risa> yo tengo todos los maestros.
0: Ah, y sí, esa es la otra. Cosas, y yo, oye, ¿qué pasó? El amado Jesús... Nada más tenía a la Madre María y a San Germain en San José. Hello. No había librito. Gutenberg no había inventado todavía la imprenta. No había librito. Estaban allá. En el... Allá. Nazaret, Belén y esos lugares. No había... eh, ¿Cómo se llama...? internet, ni nada de eso, no estaban en mi idioma, o sea, y ahora, el amado Astrea, el maestro San Germain, el amado maestro Kuzumi, el Moria, oye, hasta seres cómicos, Sanat Kumara, con los kumaritas, y además la diosa Meru con el señor Meru, pero además Victory y el gran director divino. O sea, bueno, el gran director divino era su, ma- era, era, era su maestro, pero bueno. Y en ese tiempo al maestro Jesús lo que le dieron fue un mantra. De que yo soy la resurrección y la vida. <risa> Trabaja con eso. Y él con ese mantra trabajó. Entonces, nosotros tenemos toda la instrucción. Tenemos este momento de la Edad Dorada, porque estamos en el pleno momento de la Edad Dorada. Tenemos el grupo, el campo de fuerza. Tenemos la instrucción de los maestros. Tenemos el conocimiento del fuego sagrado. Que ojo, lo vamos a ver la clase que viene. Pero en la dispensación anterior era información sesgada, velada. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la ley oculta. Ahora es la ley abierta y ya nosotros, usted va por la calle y cualquiera le habla de karma, de esto. Para que sepa, sí. El, el mundo, el mundo como lo conocieron los maestros en sus primeros momentos, Ha cambiado, ¿gracias a qué? Gracias a su impulso, a su impulso constante, su impulso constante, su impulso constante. Y tan ha habido ese impulso constante que ellos han mandado dos vertidas, con el puente a la libertad y con la voz del yo soy. Y nosotros todavía seguimos pensando, ¿y será verdad que los maestros, y será verdad que la presencia... ¿Y será verdad que yo puedo ayudar en el plan? Ese no es momento para pensar en esa forma. Es el momento para meditar claramente y pedirle a la magna presencia de Dios Yo Soy que les devele la actitud correcta que hemos de asumir en estos momentos. Es el momento de pedir sabiduría para poder tener el discernimiento correcto que nos lleve a tomar la correcta decisión en su momento determinado para elevarnos con determinación y tenacidad por encima de la forma y llegar a la esencia. Y bien, esta ha sido la clase de hoy, lunes. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las cinco y media hora de este su espacio. Yo soy Irina Porcel, Deseo que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones, pero también de muchas oportunidades para poder discernir y tomar esa decisión. Que la decisión siempre sea que nos lleve hacia adelante y hacia arriba, siempre adelante y hacia arriba en pos de lo que tú quieras, en pos de la respuesta que diste a esa pregunta primigenia. Así que muchas bendiciones y muchas gracias.